0: Soy Verónica Müller, la Dama Museos, y los invito a que me acompañen y juntos descubramos nuestra historia a través de los museos. ¡Comenzamos! Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos. Bienvenidos a su programa Museando Ando, con el gusto de saludarlos. Y bueno, pues empecemos con un cuestionamiento. ¿Saben que existe en la Ciudad de México un museo con baño de Temazcal? Oyeron bien, museo y baño de Temazcal. ¿Se lo imaginan? ¿Dónde estará? Y pues nuestro siguiente invitado es ni más ni menos que Dilea Castillo Viuda de Neira. ¿A qué le suena esto? Y ya sopló sus ochenta y cinco velitas. ¿Dónde estará esto? Pues aquí, Uceano, no se los traje. Y pues, como siempre... Somos y estamos Museando Ando, enlazando museos con personas. Soy Verónica Müller, su dama museos, con el gusto de todos los sábados y el honor de estar aquí. Eh, nos escuchan por internet para todo el mundo, www.radioformula.com.mx, en vivo, 104.1 FM y 1500 de AM, Museando Ando. Por radio o celular, pues también nos pueden escuchar, miren... Pongan en sus celulares la frecuencia 104.1 de FM y 1500 de AM abriendo la conversación. Y también tenemos otra opción, multilínea 5166-3404. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo por Facebook Live, Museando Ando Oficial, y en redes sociales, Museando Ando, F Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y arroba la dama museos. Correo museosando.com y un WhatsApp 55 49 19 78 30. Eh, pues vamos a darles la, la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Luis y Jesús Galindo del Museo Comunitario Regional Cuilagua. Sean bienvenidos. Muchachos, sean bienvenidos. El maestro, repítame su nombre, maestro. Rafael. Rafael. El maestro Rafael también. Sí. Sí, el maestro Rafael. Y pues eh, también está con nosotros Eduardo y Daniel Neira, responsables del Museo de Figuras de Cera. Bienvenidos, Eduardo.
1: Muchas gracias. Buenas, buenas tardes, Verónica.
0: Perfecto. Pues mi gratitud a mi museo equipo. Sai, Lili, Jesús, Marcial, Jonathan, Alfonso, Aleida, Lucero y Leonor. Y pues, muchos saludos, como de que no, a Melisa Rojas... Torales y Rosario Torales Cortés, Rubén Delgado, Daniel Jaime Taboada, Iracema Andrés y José Alberto Rodríguez, Mari Suri y José Carlos Santiago, y a todos nuestros radioescuchas y seguidores y personas que invito a que nos escuchen. Al terminar nuestro programa, mucho ojo, oh, tenemos un bonus en Facebook Live. No se lo pierdan porque está verdaderamente muy, muy entretenido. Y, pues, si quieren escuchar nuestros podcasts en museandoando Ando, https, dos puntos, diagonal, diagonal, museandoando.com, síganos, suscríbanse y compartan los museo. Gracias. Y, pues, que creen? museandoando quiere patrocinadores. SAI les tiene muy buenas ofertas, 55, 36, cero 54. Y, y, pues, recuerdo no olviden estar con el bonus y pues aquí con estos compañeros que están felizmente con nosotros porque vean sus caritas los chicos de Facebook, les mando un saludo desde aquí y pues ¿qué tal que nos tocan algo muchachos para salir del aire? por favor, ¿nos tocan algo? fíjense que esta música que ustedes escuchan es justo lo que se escucha en el baño de Temazcal, adelante redes sociales. Facebook Museando Ando Oficial. Twitter arroba La Dama Museos. O síguenos también en Museando Ando, ahora también en YouTube. amigos, comencemos como Dios manda desde el principio. Jesús un día estaba en el campo. Él eh, también se dedica a la agricultura y de repente pues estaba arando la tierra y encuentra algo que le impide continuar su labor. ¿Y qué creen que encontró? Cuéntanoslo todo, Jesús, por favor.
2: Sí, bueno, pues eh, en el año de 1995, trabajando la, la tierra, eh, encontré cinco piezas eh, pues que me parecieron pues muy interesantes. Ya lo creo. Pero bueno, no sabía qué, qué piezas había descubierto. Sabía que eran unas piezas, pero pues no... Ni lo idea. que sabía era que eran piezas importantes, pero no sabía qué había descubierto. Entonces, bueno, pues di aviso a, a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y bueno llegó el arqueólogo Pedro Ortega Ortiz perteneciente a la dirección de salvamento arqueológico y bueno pues yo colaboré en la, en la excavación de, del hallazgo arqueológico
0: oye tu corazón dios mío cómo empezó a latir dinoslo todo Jesús. no pues
2: sí fue una emoción muy muy importante porque pues siempre vemos a los a, lo, a nuestras comunidades pues pues eh, digamos que muy apartadas y, y, y siempre vemos a lo que es la, la Ciudad de México donde se concentra el pues el poder político económico, social cultural, entonces yo de alguna forma quería pues devolverle a, a Tláhuac toda esa magia que tenía desde, desde tiempos ancestrales y fue una pues un una emoción muy muy importante pues haberlas descub haber descubierto las piezas
0: ¿cómo se llaman las piezas? Ya son, después empezaron a, a descubrir que tenían un nombre, ¿verdad?
2: Son cinco braceros ceremoniales. Son Como vasijas, de un metro, ¿verdad? De un metro diez centímetros. Son vasijas, se figye, porque en la parte de enfrente está la, el personaje y en la parte de atrás está la, la vasija bicónica. Y bueno, representan lo que es a, a la diosa Chicomecoatl, diosa del maíz maduro. Y bueno, el, la diosa Chicomecoatl es una de las deidades más veneradas en el México antiguo porque pues representa al maíz uh -huh. el maíz pues es el, el sustento de los mexicanos de de ayer y a los mexicanos de ahora y bueno pues es es muy importante este cereal eh, eh, básico en la en la dieta de los mexicanos y además pues el maíz todos estos pueblos al sur del Valle de México como es eh, Chalco, Xochimilco, Culhuacán, Tláhuac, antes Cuitláhuac, pues tributaban a México Tenochtitlan una gran cantidad de maíz, porque pues tenían el sistema agrícola de Chinampas. Entonces puede decirse que, pues que, pues este, estos, estos pueblos ancestrales sirvieron para la construcción de México Tenochtitlan.
0: Casi nada, ¿verdad?
2: Sí, sí. Oye
0: Luis y a ti inmediatamente fue tu hermano y te dijo le dijo a doña graciela cómo estuvo eso que a ver a ver yo ya me encontré este tesoro ya di parte y ahora la familia y la comunidad cómo lo recibieron
3: bueno antes de sacar a la luz todas estas piezas arqueológicas yo recuerdo que estábamos en ese lugar era un lugar donde pastábamos las vacas uh -huh. y nos sentábamos ahí sentíamos calientito sentíamos un calor de la tierra y entonces habían como señales como sonidos que percibíamos y nos quedábamos pensando ¿escuchaste eso? sí, son como tambores, son como caracoles, se oyen por aquí, sí, ¿verdad? ya después nos dimos cuenta que encontramos más horquitas chiquitas, como de 10 centímetros y bueno, entonces nos quedamos así algo hay aquí no entonces empezamos a ver que sí efectivamente estaban ahí estos cinco braceros y cuando nosotros no sabíamos Qué era porque estaban fragmentados cuando vino eh, salvamento arqueológico y vimos lo que era Ay, mamá. nos quedamos asombrados de, de todo esto que estaba aquí
0: como ¿no? además de los braceros como cuántas piezas pequeñitas encontraron
3: en realidad no habían eh, piezas figuras ni nada de eso eran eh, al parecer era como un centro ceremonial
0: pequeñito grandote? Sí,
3: pequeño uh -huh. en donde solamente los utilizaban para hacer eh, ceremonias, no era como un entierro vamos donde habían vasijas figuras no solamente eran los braceros
0: ahí qué curioso no. Y bueno, me imagino que toda la comunidad hicieron fiesta, porque yo sé mitlahuac cómo se las gasta, por Dios.
3: Sí, bueno, realmente yo recuerdo que el arqueólogo fue a, a pedir eh, protección con, con seguridad, con las patrullas, acordonaron la zona y no permitían el acceso a nadie. Ándale. Eh, porque se dieron cuenta que era algo importante. ¿no? Y bueno, ya cuando se... Trabajó en la excavación, las piezas, pues luego, luego, se iban a cajas, se embalaban y se, se las llevaban, ¿no? sí, pero la museo Nacional
0: de Antropología. Había
3: ¿verdad? seguridad, el, eh, inclusive el, el comisario Gidal, me acuerdo que, eh, pues estaba asombrado también de, de todo lo que estaba. Nadie se imaginaba que haya, hubiera un lugar ceremonial de este tipo.
0: Y a partir de ahí es cuando ustedes deciden hacer el museo.
3: Sí, a partir de ahí... Eh, quisimos devolver esto al pueblo, a la comunidad de Tláhuac y empezamos como a hacer conciencia de que era un lugar importante y sagrado y teníamos que hacer que estas piezas regresaran a la comunidad de Tláhuac. Uh -huh. Entonces, bueno, se los llevan para restaurarlos y entonces nosotros empezamos esta a gestionar y esta lucha de crear una asociación civil y de, de ver que se necesitaba para que las piezas regresaran a Tláhuac y bueno el instituto nos dijo sí se las vamos a dar pero necesitan garantizar un lugar adecuado para poderlas por supuesto, exhibir por supuesto por supuesto fue cuando tu papá dijo
0: aquí atrás les doy chance de que hagan bueno su museo. eso fue
3: un poco más después porque okay. empezamos nosotros a hacer eh, difusión en cada barrio tocábamos la puerta de la gente Ajá. Oiga, mire, vamos, apóyenos aquí, vamos a montar una exhibición Usted sabe que esto, vamos a hacer una exposición fotográfica de esto En el jardín, en el kiosco y así Era cargar mamparas, andar para allá y tocando André. puertas Entonces, Muy
0: itinerante
3: A veces sí era muy desgastante Cómo no, no y, y se podría y nos, maltratar Nos cansábamos perder, sí. mucho Pero incluso hasta la gente nos decía ay esos del museo están otra vez esos <ríe> del museo ahí vienen, ¿no? pero no ya cuando al transcurso del, del tiempo nos dice mi papá y qué andan sufriendo ahí <ríe> yo sí. les voy a adornar la mitad de, Me imagino de la con casa las palabras para que de todo la, un señor la, el museo no sí entonces fue como empezamos a se creó la asociación civil eh, y, y acondicionamos eh, esta propiedad como museo y empezamos, porque para esto nosotros, antes, desde más pequeños, eh, nos encontrábamos piezas labrando la tierra, sembrando, sí. salían las figuritas, ¿no? Entonces, teníamos figuritas de antes, ¿no? Ándale. Llegaban los niños. ¡Ay, qué
0: emoción!
3: Y nos decían, mira lo que me encontré. Y yo decía, órale, te lo cambio por mis canicas. <risa> <risa> te lo cambio por mi yoyo. ¿no? Entonces, así teníamos, este, obteníamos muchas figuritas. Nosotros, en realidad, no sabíamos qué significaba. Pero sabíamos que era importante. Claro, claro. Incluso una vez bromeando con mi hermano, me dice él: dice, cuando seamos grandes, vamos a, a poner un museo.
0: <risa> Fíjate, palabra de profeta, ¿verdad, Jesús? Sí, sí. Ay. Y además, quiero que sepan, nuestros amigos, que ahí no paró la cosa. ¿Cómo fue que incluyeron el Temazcal? Porque yo estoy segura de estar segura que en el mundo no existe un museo con Temascal. ¿O me equivoco? Orgullosamente, digámoslo Pues sí, es claro. nuestro, es nuestro
3: Sí, bueno, esto del Temazcal lo conjuntamos con la medicina naturista Porque mi mamá, desde antes, eh, por medio de mi abuela materna eh, Era como una curandera De hecho, el lugar donde vivimos se llama eh, Tisic, que significa médico eh, Ahora ya tiene el nombre el barrio de La Magdalena pero anteriormente se llamaba Tisic, entonces era un lugar característico por, por médicos, por curanderos y mi abuela materna se dedicaba a eso, curaba a la gente y pues mi mamá heredó ese don y a su vez ella hacía nosotros entonces la gente la buscaba para, para sanaciones, para curaciones ¿no? y bueno empezamos a ver que eh, era una forma alternativa a la salud y que mucha gente lo lo demandaba, ¿no? Entonces, lo conjuntamos como que la parte tradicional que teníamos ancestralmente con la parte científica yéndonos a Chapingo claro, a estudiar diplomados. Claro. Por supuesto. Entonces, eh, los abuelos antes este ya nos habían preparado en el manejo del Temazcal y pues poco a poco fuimos adentrándonos a esto del Temazcal. ¿no?
0: Fíjese eh, que... Ay, me emociona tanto. Déjenme respirar, porque ya saben que soy muy emotiva. Yo considero que muchos abuelos de nuestros abuelos prehispánicos están ahí. Cuando los he ido a visitar, esa sensibilidad que no a todos se nos da, como ahorita lo vamos a ver uh, con Daniel, que él tiene una sensibilidad en las manos heredada, pero ya verán por qué se los digo. Eh, un día me platica Jesús, me habla y me dice, Verónica, las abuelitas... Están muy contentas contigo por lo que tú haces. ¿Quieren saber qué decían las abuelitas? Pues ahorita, que regresemos del corte. Recuerden que tenemos un bonus después del programa en radio. Y enseguida regresamos con más de Museando Ando. Por favor, muchachos, toquen. Adelante. Visita nuestras redes sociales, Facebook, Museando Ando Oficial, Twitter, arroba La Dama Museos, o síguenos también en Museando Ando, ahora también en YouTube. Toda esta música que están escuchando, amigos, es parte de lo que se escucha dentro del baño de Temazcal. El baño de Temazcal es una tradición ancestral que nos heredaron nuestros abuelos. Y ahora yo he observado, gracias a una investigación de campo que estamos haciendo Tere Herrera, mi amiga, y Rita Quesada, estamos viendo que también hay muchos temazcales, hechizos o piratas, digámoslo con respeto, pero es una verdad. En donde nada que ver con lo que es un temazcal. Y conocí a una de las personas que, que saludé en el metro y me dijeron que ella se encarga de que todas sus amigas vayan al temazcal para que nos pongamos de acuerdo. Y también aquí los compañeros eh, quieren tener un baño de temazcal. Y si ustedes, mis amigos, están interesados en vivir esta experiencia <coughs> como Dios manda, por favor, dennos las redes y en dónde los podemos localizar para que se pongan de acuerdo. Luis.
3: Sí, es... Eh, tenemos una página web, es ¿Sí? cuitlahuac org Tenemos eh, Facebook también, es Museo Comunitario cuitlawak eh, En redes sociales... Eh, el teléfono es 58 42 53 55 o en el correo electrónico eh, aguilasenvuelo gmail.com en donde nos pueden escribir y ahí les daríamos más informes, más detalle de lo que tienen que llevar y cómo tienen que ir. ¿Qué
0: te parece que lo repitamos ahorita y después en el siguiente corte lo volvemos a repetir? Porque algunas personas somos lentas para escribirlo, me incluyo. Entonces, si nos lo dices como dirían los abuelitos de antes, despacio y con buena letra, niña, así nos entendemos.
3: Sí, a ver, el correo electrónico es gmail.com el teléfono es 58-42-52-34, 58-42-53-55. Eh, la página web es cuitlagua.org y eh, Facebook tenemos eh, Museo Comunitario Cuitlagua.
0: Pues eh, ustedes usan Rameo. Usan desde la ceremonia de cortar los troncos en donde se les pide permiso a la madre naturaleza para usarlo y que también tienen venturosamente un espacio aparte de donde está el baño de Temazcal. Es una tipo iglú para que nos demos una idea para aquellas personas que no lo saben, no pasa nada si no sabemos todo. Y en la investigación que estamos haciendo me di cuenta que antes los leños estaban a un ladito del baño de Temazcal y yo decía cómo no se asfixian con el monóxido se muere la gente, entonces ahí leí en los libros que le tenían que soplar para que ese humo se fuera qué bueno que eso ya cambió, ¿hace mucho?
3: Sí, bueno anteriormente así se tenía esa concepción de tener el, el fuego atrás justo dentro del Temazcal pero Ocurrían accidentes, porque en lugar de que claro, sanara, claro. El, el humo, el dióxido de carbono se metía y en lugar de respirar eh, vapor, respiraban humo. Sí. Entonces ocurrían accidentes. Eh, nosotros decidimos hacerlo aparte, poner el, el horno afuera en un lugar alejado y después, ya que están calientes las piedras, meterlas al temazcal. Uh -huh. El temazcal está todo cerrado. Con una puerta eh, se tapa también y arriba tiene un cuarzo. Entonces, pero las piedras ya entran limpias, ya entran sin ceniza sin nada. Aparte se pone un bote con una infusión de hierbas, son varias hierbas que son calientes. Se mete el agua y se le deposita el agua a esas piedras que están al rojo vivo. Entonces sale el vapor limpio, entonces cuando uno respira... Eh, las propiedades de, de esas hierbas que se van al, al, al vapor, al respirarlas, entran hacia nuestro cuerpo.
0: Claro, maestro Rafael, porque son cuatro puertas. Si te acercas al micrófono, por favor, maestro. Son
4: cuatro puertas. Se le dice que son cuatro puertas porque la cuestión de las piedras calientes están al rojo vivo, como dice Luis. Entonces, las personas que no están acostumbradas al, al calor es como el equivalente en baño sauna o baño de vapor no están acostumbradas a ese calor tan fuerte, entonces se, se le dice que se tapa el, el glú, el temazcal y se le echa la infusión y emana el vapor fuerte, entonces personas que no están acostumbradas se sienten que se sofocan, ¿Sí? entonces se le da esa puerta, se le dice que es una puerta leve Comienza leve, se va agrandando la cuestión. La intensidad. La intensidad del vapor para que tu cuerpo saque uh -huh.
0: toxinas
4: por medio del sudor y de esa manera se va entregando la sanación. Sí.
0: Y pues leí también que hay diversas eh, plantas, hierbas, flores y que también antes de entrar se hace una ofrenda. Con flores y con frutos Haciendo siempre Una reverencia a los cuatro puntos Cardinales como lo hacían nuestros abuelos ¿No? ¿No es así Luis? Así
3: es Vero, hacemos eh, Una ofrenda eh, Dedicada a los elementos Dedicada a los rumbos del universo ah, Hacemos rezos eh, Para pedir Para estar en armonía con el cosmos Con los elementos ...para dar gracias a la Madre Naturaleza... ...es... Eh, ...estar en, en... comunión... ...es tener... Eh, ...un ambiente tranquilo... ...de armonía, de paz... ...de
0: paz... ...hacer una reflexión, hacer un una... ...intromisión con uno mismo... ...y el que quiere... ...se cura... ...porque en esta investigación que estamos haciendo... ...ya hemos ido como a siete temascales ...y finalmente... Todos buscan un propósito, la sanación de algo. Una, ustedes lo hicieron en privado, en particular para nosotros. Y a los otros que fuimos fue en general con otras personas. Y una señora ahí quiso comentar que agradecía mucho al baño de Temazcal porque ella se había curado de, de sus reumas. Le habían hecho la bondad, los abuelos y, y todo su ser de exactamente hacer esa conexión. Porque si uno va totalmente ajeno, pues no va a pasar nada. Ni tampoco, ay, así amor y paz, no, tampoco. Sino, de verdad, tomándolo de una manera seria, responsable, porque es una tradición ancestral. ¿O no es así, Luis?
3: Sí, efectivamente, ancestralmente lo utilizaban para... cuando las mamás tenían a sus bebés, ¿no? Sí. Los metían ahí, ahí nacía el bebé y les cerraban el... El, la cintura le sacaban el aire, entonces les daban baños de temazcal para que no se debilitaran. ¿no? El bebé nacía fuerte, fortalecido. ¿no? Para simplemente para relajarse, para descontracturar, para descongestionar los bronquios, por ejemplo, bueno, tiene una infinidad de beneficios. Muchas bondades,
0: que. no podría pensarse porque uno dice, bueno Merolico que dice, esta pastilla que cura casi todo, no, es que está como van cambiando en las diferentes hierbas que ponen, ramas, flores, frutos, todo lo que sea, entonces ya va directamente a, a donde debe de ir, ¿es por ahí? Sí,
3: efectivamente, bueno, las hierbas que utilizamos es el pirú, la ruda, el albahaca, son hierbas eh, calientes, son hierbas curativas, por ejemplo, el eucalipto. Si tú te haces un té de eucalipto o simplemente las pomadas que venden, ¿no? Tienen eucalipto, pero no hay más como tenerlo de forma natural. Claro. Imagínate las propiedades que sueltan la, las las hierbas del eucalipto. Tú las respiras, las respiramos y entonces se van al a los bronquios y pues acá uno todo.
0: Claro, algo que me gustó mucho y agradezco aquí en público es que ustedes nos cuidaron mucho. Nosotros como adultas mayores teníamos como siempre, ¿no? Del dicen, el dicen que te pase, que no te pase, ¡ay, vívelo! Y entonces algo que sí les sugiero, por favor, si ustedes están recién operados o si ustedes traen algún mal muy severo, díganselo. Al que conduce al temazcal, porque después puede haber consecuencias y se, eh, se señala, no, es que usted me hizo, me tornó, no, espérame, tú en qué condición estabas, porque ustedes tienen ya la, la enseñanza de que si una persona se está, no sé, contracturando, pues hay que ayudarle en la parte que que debe de ser como en los otros temazcales que fuimos, le pasó esto al, al guía y, y lo bueno es que sabían cómo hacerlo y lo sacaron a un muchacho que acababa de ser operado de la columna vertebral, no inventen y bueno, permítanme decirles que aquí tengo unos pases que quieren dueño al ballet folclórico de um, Amalia Hernández para el domingo 7 de julio a las 21 horas, ya saben cuatro 3404 o en las redes sociales Museando Ando Oficial. Y también Misai se puso muy guapa y nos trajo otros dos pases dobles para el Auditorio Nacional, Elisa y Amigos, Gala Estrellas del Ballet. Así es que pues están a sus... Sí, y ni más ni menos me está diciendo Misai, es la internacionalmente conocida, reconocida, Elisa Carrillo va a estar ahí. Así es que, pues, aquí están a sus órdenes. Y ahora vamos acá. A ver, ¿qué dije yo? Dilea Castillo García Bautista. Es el nombre de un museo hermoso que está exactamente en la calle de Misterios. Y está con nosotros Eduardo y está con nosotros Daniel. Y ayer estuvimos charlando sobre esta parte que no es muy conocida, porque este museo estu eh, estuvo muy a, a principios del siglo pasado, y bueno, la historia que nos tienes es sorprendente, ¿verdad?
1: Sí, mm, pues sí es una historia muy interesante, es, es una historia mm, de un museo que fue el primer museo eh, de figuras de cera en Latinoamérica, no nada más en México. Fundado en 1933 por mis bisabuelos, eh, José Neira Obsejo y Dilea Castillo García. Eh, ¡Ay, qué
0: emoción! Te quiero decir que cuando vi esto del de nombre Dilea, supe que ahorita regresamos enseguida.
1: el corazón quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida que no quiero a nadie que respiro el aire que respiro el aire que respiras tú.
2: Yo
0: les quiero decir que los museos son mi vida y que respiro Oliendo por ellos. Y que soy tan feliz de ser el enlace entre los museos y las personas que por eso aquí Algo se los traigo. Vámonos, te lo cumplimos.
1: Muchas gracias, muy, muy bonita canción. Pues. Me encanta esa canción de... El maestro Agustín Lara.
0: Sí, y que está exactamente en el museo, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, lo tenemos. Entre otros es una muchos. De las figuras que más me gustan a mí. Y siento que a los visitantes también eh, les gusta mucho un personaje muy carismático, Agustín Lara. Y como dice en la canción, poniendo la mano sobre el corazón, este así yo quiero venir a contarles cómo empezó en nuestro museo en la década de los años 20. Nuestro museo empezó mmm, en una carreta. Con un, un, unas cuantas figuras de cera O sea, no en ese tiempo Nosotros no consideramos que ya existía el museo Sino era, un era como un negocio, ¿no? Me habías dicho Ajá, o Porque sea, había
0: mucha, mucha gente
1: Exacto, sí este. ¿De
0: qué año hablamos?
1: No sé exactamente el año, pero fue en los años 20 Cuando empezaron ellos a exhibirlas así En esa forma mis, mis bisabuelos Y eran unas cuantas piezas Y la gente se amontonaba para entrar a la carreta Y ver las figuras y bajar del otro lado ...y era tanta la gente... ...que un día... ...la carreta se desbarató... ...junto con las figuras... ¿no? Eh, ...fue años después... ...hasta el año de 1933... ...cuando ya se abrió... ...el Museo de Cera... ...en la calle de Argentina... ...número 21... ...que ese sí ya... Pues, era un local... ...con bastantes piezas... ...¿no?... ...pero en realidad... ...ellos empezaron a exhibir las figuras... ...desde los años 20 eh, ...también... Eh, ...pues pasaron muchos problemas y ellos siempre perseveraron para que el museo siguiera abierto. Eh, porque inclusive el gobierno les confiscó eh, sus primeras algunas de sus primeras piezas por exhibir lo que al gobierno le parecía inaceptable, que era exhibir la figura de Álvaro Obregón, junto con la de el arzobispo Mora y del Río. Les eh, decía que... No podía hacer que era una falta de respeto al gobierno. Uh -huh. Y co confiscaron las figuras y las destruyeron. ¿no? Después, cuando mi bisabuelo puso el museo... Mis bisabuelos, el museo en la calle de Argentina, también tuvieron muchos problemas y les embargaron las figuras. sí ya... No el gobierno, pero por problemas de, económicos.
3: Uh
1: -huh. Este También perdieron las figuras y ellos, de todas maneras, lo volvieron a abrir y en el mismo lugar. ¿no? Entonces... Pues sí, eh, fueron personas muy comprometidas con, con, ese, con ese negocio. Y pues siento que ese espíritu es lo que ha permitido que el museo siga hasta la fecha.
0: ¿no? Y ese y ese espíritu, yo estoy segura de estar segura, que los abuelos y los bisabuelos están ahorita escuchándonos con nosotros, porque de la manera en que estos jóvenes queridos museo amigos están... Cuidando, preservando ese tesoro que tenemos de esas eh, piezas que comentábamos ayer, que la acera la es muy delicada. Sí. Y si tú me permites, quiero preguntarle a, a Daniel. Él tiene el don en las manos y no ha tenido que ir a ninguna escuela a estudiar, porque se lo pregunté ayer a Lalo. Oye, Lalo, ¿y cómo se hace? Y dice, mira, el que le sabe a esto es mi hermano.
5: <risa> Gracias.
0: Cuéntanos, ¿cómo se hace una figura?
5: Híjole, pues, el proceso de las figuras de cera es muy sencillo, porque es artesanal, lo cual al mismo tiempo lo hace muy complicado. Yo no sé si se necesita realmente, si sea realmente un don o se necesita un cúmulo de virtudes para trabajarlo así. Yo siempre pienso que cuando te quieres dedicar al arte, pues, es una cosa un poquito de carácter. Sí. Muchas personas me dicen, ah, eso es que se necesita mucha paciencia o, este... No creo que yo, yo tenga ninguna paciencia en absoluto. Pero la cuestión es que, pa, antes de, para empezar a hacer una figura, yo hago bocetos del rostro. Si va a ser un personaje conocido, pues tengo que familiarizarme primero con todas sus facciones. Este, no sé, me puedo gastar un cuaderno de 30 hojas en estar haciendo diferentes bocetos Andale. para familiarizarme con la nariz, con la forma de los pómulos, con la barbilla y demás. Ya todo eso, estudiado, pues lo llevo a la plastilina, viene siendo una... Eh, una escultura de plastilina gris Que es ahora sí que la que utilizan todos los escultores sí. Sobre eso le tomamos un molde con Con yeso Que también es una forma muy tradicional de hacerlo Ahorita ya todas esas cosas se usan Se hacen con, con silicón sí. Con silicones nosotros lo hacemos todavía Como se empezó a hacer Así lo seguimos haciendo eh, Los moldes son de yeso eh, Se hacen las partes que se necesiten Muchas veces necesitamos hacerlo en una fracción Para tomar una oreja o Alguna posición de la boca, el labio un poquito chueco Amerita hacerle un claro. molde especial allí vienen, sí. He hecho moldes hasta de 10 partes Así que se arman como si fueran <risa> Un rompecabezas <risa> Ajá. Todo se arma, se vacía La cera tiene que ir En una Es una mezcla para obtener diferentes flexibilidades Según el propósito que quieras Si la pieza de cera va a ser más grande Necesitas agregarle pues una mezcla de componentes diferente la cera, La cera de abeja Es un material muy duro para que sea un poquito más flexible se le pone parafina en una proporción más o menos, según hay que irlo calculando, siempre hay margen de error ahí. Eh, hay que tomar la temperatura para vaciarla, si uno la vacía demasiado caliente puede generar burbujas, o sí, muy está. fría no se mete hasta donde tiene que llegar. Eh, la... Al final el mismo, el mismo yeso hace que se enfríe un poquito más rápido desde la orilla hacia adentro queda una capa de medio centímetro o un centímetro de la pura cera. Abremos el molde y ya está la escultura en cera. A eso todavía tenemos que agregarle pedazos que no se hayan podido sacar. Hay veces que las orejas se tienen que hacer por separado y pegarse. Uh -huh. eh, sobre eso también hay que abrirle los huecos en los ojos. Ponemos, le ponemos ojos de, de vidrio. Uh -huh. Un tiempo se utilizaron ojos que eran como protésicos, los que uh -huh. podían usar bueno, las personas que perdían un ojo, que también se fabricaban en forma artesanal. Era difícil conseguir dos iguales. Ahorita ya esos ojos pues alcanzan un valor exorbitante conseguir. O sea, utilizamos ahora sí que de los que se les ponen a los muñecos de normal. Sí, sí, Ajá, sí, sí. Obras religiosas y así, así. Entonces le ponemos esos. El cabello se siembra igual antes de maquillaje. Lo sembramos el cabello. Y eh, es natural, ¿verdad? Es cabello natural. Andale. Normalmente nos las vemos negras para conseguir cabello. <risa> eh, sobre todo si se trata de una. Eh, la efigie de alguien. de algún adulto mayor. Necesita llevar el cabello blanco, como ahorita las últimas figuras que exhibimos, que estrenamos, fue el Papa Francisco, Benedicto XVI y Juan Pablo II, que todos llevan cabello blanco.
1: <ríe> estuvimos cerca de
5: un año este, buscando trucos para conseguir el cabello blanco, alguien que nos quisiera donar un cabello blanco que se viera bonito, este o decolorarlo, estuvimos muchísimo tiempo consiguiendo eso. Y bueno, pues el punto es que después se siembra todo el cabello uno por uno en la cabecita Una franja primero, porque es lo que se va a ver donde vamos a ver el nacimiento del cabello Ya para acá atrás es un poquito más así al aventón Porque pues es un trabajo muy muy laborioso A mí me toma ocho días sembrar el cabello de toda una cabeza Este, obviamente lo más difícil es la orillita Si lleva llega a llevar bigote o alguna cosa así, pues es todavía más trabajo y Para eso sí se necesita paciencia, ¿no?
0: Pero mucha paciencia Este, pues
5: yo creo que más que paciencia son ganas de que quede bien Sí. Yo en mi vida diaria no tengo nada de paciencia, no soy nada paciente. Pero me gusta trabajar en este asunto y verlo terminado. Siento una satisfacción acá, como okay. que muy bonita. Trato de no pensar tanto en que es un legado tan importante, porque pues eso es mucha presión. Este, pues hacerlo porque te gusta y ya, pero. Si paciencia no, no tengo, no tengo
0: mucho Oye Eduardo, ¿qué te parece que damos las redes sociales con ustedes? ¿Cómo nos contactamos? ¿El horario? Sí, pues estamos abiertos
1: de 9.30 de la mañana a 8 de la noche todos los días del año Casa de Misterios número 880 enfrente de la Basílica de Guadalupe Entonces, pues es un lugar muy fácil de encontrar Y pues nos pueden encontrar también en Facebook En Museo de Figuras de Cera Así se llama en Facebook no y, tiene el nombre completo de
0: Y también el, el transporte público Ya ni ni lleven su coche, mos, mos, amigos Váyanse
1: Sí, la verdad sí, porque
0: sí, hay como... muy buen
1: transporte Ahí en la villa, inclusive el, el metrobús de dos pisos Pasa ahí enfrente sí, este, El metro hay, hay dos líneas de metrobús que pasan por ahí enfrente Entonces Pues sí, la villa es un lugar que Hay que Bien. recorrerlo caminando
0: Además, vean la bondad de estos jóvenes Váyanse para atrás, ¿cuánto cuesta la entrada?
1: 12 pesos los adultos los niños, 8 pesos. Tratamos de mantener un precio accesible eh, porque pues siempre ha sido así nuestro museo, accesible para la gente que viene a las peregrinaciones, que muchas veces no tiene dinero, ¿no? que vienen con mandas y cosas así. ¿no?
0: Estamos hablando, amigos, del museo que está en la calle de Misterios. ¿Misterios qué número?
1: 880. Uh -huh. eh, Enfrente de la Basílica, para que no nadie se vaya a perder. El primer museo de cera... Eh, orgullosamente, exactamente,
0: exactamente hecho por los Neira.
1: Exactamente. Pues. Fíjese
0: que también me encantó ver a, a una socia que tengo, la Virgen de Guadalupe, le salió tan bonita. ¿Tú la hiciste?
5: Eh, no. La reparaste. Así. La... Ah, Porque sí, sí, eso es, es la algo la que habíamos así. comentado
0: ayer, ¿verdad, Lalo? Uh -huh. Que estas piezas requieren de, de uh -huh. darles mantenimiento, obviamente, si no pues eh, el, la la cera, ¿verdad? Uh -huh. Se derrite.
5: Este sí pierde consistencia por lo mismo que es un material muy flexible eh, no puede no permite el mismo nivel de detalle de este esculpido que permitiría por ejemplo el silicón que es lo que se utiliza más ahorita para ese tipo de trabajos realistas entonces hay muchos detalles que se realizan directamente con el maquillaje uh -huh. hay este darle capas de maquillaje para lograr este efectos como la barba o ciertos efectos abajo de los ojos eh, lugares donde hay bello muy finito y que están trabajando así como en capas y todo eso, pues, al mismo tiempo que es muy delicado, es lo que se deteriora más con la pura caída del polvo, se le pega, se cambia de aspecto nada más con el puro hecho de estar exhibido.
0: Fíjense, muchachos, que me está ocurriendo algo, porque aquí siempre enlazamos también a los eh, amigos que vienen aquí al programa. ¿Qué tal que hacen algo con respecto al temazcal? ¿Cómo ves, Luis? ¿Te gusta la idea, Jesús? Sí,
2: muy bien
0: y entonces ustedes se unen y pueden ver a qué personaje histórico, porque eh, hay muchos personajes históricos las las abuelitas, las tosis eh, hasta las piedras, cómo pueden estar humeando, bueno, artificialmente, ¿no? ¿Qué te parece, Luis? Sí,
3: sería buena idea. Algún
1: personaje azteca eh, algún dios azteca también, pueden todo eso está relacionado con, con el Temazcal, ¿no?
3: Sí, podría ser con alguna representación de alguna deidad o con algún gobernante que, que existió en ese tiempo, ¿no? podría ser.
0: Sería interesante porque pues, yo sí. yo siento, mis o sea, amigos, ustedes me dirán. Si no hacemos este estas conectes, estos enlaces y trabajamos como islas, Ustedes estoy segura que no sabían de ellos y ustedes no sabían de ellos tampoco. Entonces, este programa es exactamente lo que hace. Esa es su misión. ese es su compromiso. Está yo al frente, pero conmigo está mi equipo y uno solo no puede hacer las cosas. Entonces, de la misma manera. Yo siempre los invito y haciendo a un lado las falsas modestias, me encanta después cómo se empiezan a dar las tarjetas y, decir, y y oye, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer este otro, porque solamente así lo podemos hacer. Yo estoy segura que se van a dar una vuelta desde Tláhuac, tomen su tiempo, porque llegar a Tláhuac, de, digamos del centro histórico para allá, serán unas dos horas, una hora, ¿una una hora?
3: con el metro
0: una más hora, rápido. sí Sí, Menos. porque antes sí era muy, muy larguito. Igual la acá pues, es mucho más en corto, ¿no? Pero de Tláhuac para Caps pues, es la, la misma. Ida de aquí para Tláhuac y de Tláhuac para acá. Definitivamente. El tiempo se nos está acabando. Jesús, ¿qué quieres añadir? ¿Qué nos quieres decir a todas las personas que amablemente los amigos nos escuchan?
2: Bueno, pues yo les... Eh, pues quisiera decir que... que... O sea de la importancia que tienen los los museos porque en estos lugares se resguarda pues el patrimonio de nuestros de nuestros antepasados supuesto, que nos han abuelos. heredado de generación en generación se transmiten y se conservan pues eh, el, la las tradiciones las costumbres el patrimonio la gastronomía la escultura entonces, que no dejen de visitar los museos para conocer más de nuestra diversidad cultural que tenemos.
0: Sí, por supuesto. Maestro y... Rafael, ¿qué nos quieres decir de, de los museos, del museo de Tláhuac?
4: De los museos que, que la cuestión, que está en la historia de nuestros antepasados, ya la ahorita los muchachos, los que ya... Regresen en la cuestión de dónde vienen, nuestro, de, dónde, de, dónde, de dónde originamos. Uh -huh. Somos un, de un mestizaje. Claro. ¿Sí? Entonces venimos de qué? De nuestra parte azteca, nuestra parte mexica y nuestra parte española. Entonces, ¿Sí? sí. entonces, y eso, sí. la historia queda plasmado ¿dónde? En los museos. Uh -huh. Sí.
0: Y está bonita. Eh, decisión de allá de Tláhuac que se hiciera el museo con temascal no me canso de estarlo siempre promoviendo, y ustedes lo saben, desde, cómo ¿cu ¿cuántos años tenemos de conocernos, muchachos? Porque cuando yo llegué, pues me veían como que, ¿y esta señora? <risa> ¿Qué onda aquí? Porque yo llegué con el entusiasmo, la vio alabado como un museo, porque Edgar Anaya fue el que me dio el tip, eh, mi maestro, y entonces es como, yo tampoco los conocía, muchachos. Yo me digo mexicana y que tanto sé de lo mío, muy poco, honestamente. Entonces, precisamente, yo doy gracias a Grupo Fórmula que nos permite que existan estos espacios en donde vamos haciendo esta réplica, ¿no? Como las raíces de un árbol, ¿no? ¿Les parece?
1: Claro. ¿Sí? sí Sí, exactamente.
0: ¿Algo más que quieras añadir, Lalo, antes de despedirnos?
1: Pues invitar a las personas otra vez que visiten los museos, que se despeguen un poco de sus teléfonos celulares, todo mundo, eh, para, pues, darse cuenta que hay cosas muy interesantes en, en todas partes, no nada más en las pantallas de, de los teléfonos, que a las personas les llega, a parecer muy interesante cualquier tontería, eh, nada más porque está lejos y que la ven a través de de internet, pero hay cosas igual de interesantes o más para visitarlas en vivo y se aprende mucho y se encuentra mucha inspiración para este, pues para uno en la vida cotidiana, ¿no? el, el encontrar cosas interesantes de la historia que uno no conocía, le, le cambia a uno la vida los museos realmente.
0: De verdad que sí. Y miren, como el tiempo aquí siempre es breve tratamos de hacerlo como chicle, pero ¿qué tal que van tanto al museo regional comunitario Cuitláhuac como al museo eh, en,
1: mi, Museo de Figuras de Cera Figuras Dilea Castillo de Cera. viuda de Neira
0: es que la, el nombre es difícil sí, y esto para, es lo que nos no, hace pero... más este sí. intensos el poderlo hacer <risa> y en dónde otra vez los podemos contactar
1: eh, estamos en Facebook Museo de Figuras de Cera o oh, en el teléfono. el teléfono...
5: El teléfono es el 55 47 63 61
0: 13. Luis, nos estamos yendo, ¿con qué te despides?
5: Pues me resulta increíble
3: eh, conocer a estos chicos tan talentosos y también me resulta increíble saber que uh, no somos los únicos no y que muchos <risa> museos se crean por azares del destino no y que muchos museos traen... Eh, por una casualidad, se crearon, ¿no? Un amigo creó un museo a partir de que se encontró balas de cañón, ¿no? Por sí, ejemplo, sí, ¿no? Sí. Y así como nosotros hay mucha gente, hay muchos claro. museos que están abiertas sus puertas para recibir a todo el mundo.
0: Esto fue todo, mis amigos. Gracias. Hasta la próxima emisión. Gracias.
2: Soledad, nada más,